0: La Rêve, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris manchamp
1: La rencontre des entrepreneurs de France, université du MEDEF, en tout cas c'est comme ça qu'on appelait ça auparavant. Édition 2022, on est ravis de vous retrouver en direct de l'Hippodrome de Longchamp sous le compagnie de Bérénice de Ville. Bonjour Bérénice. Bonjour Fabrice. Et on accueille le patron de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, Nicolas Dufourc. Bonjour, monsieur Dufourc. On est ravis de vous accueillir. Dans quelques instants, vous avez participé à une table ronde sur... La réindustrialisation de la France, il est temps puisque, en tout cas, on a beaucoup désindustrialisé. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, La désindustrialisation de la France, 95-2015. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas, durant
2: ces deux décennies Il s'est passé beaucoup de choses que je, alors que je fais raconter par voilà, 47 entrepreneurs qui ont aujourd'hui 60-70 ans et qui racontent le drame que ça a été. Et, et, et ce qui ressort du tableau, c'est qu'en réalité, on s'y est tous mis pour désindustrialiser oui. la France. Hein. L'industrie, voilà. oui. c'est toujours en fait un contrat social, c'est un pacte collectif. Donc, Pour, pour la faire, il faut s'y mettre tous. Pour la défaire, il faut s'y mettre tous. C'est ce qui s'est passé.
1: D'accord. Désindustrialisation, ça veut dire quoi on, on, on fait court Moi, on, a, on a, que... a délocalisé les usines, finalement, dans des, dans
2: des pays à bas coût d'une part, mais d'autre part, à chaque fois... L'industrie, en fait, c'est quelque chose qui est très mobile, très plastique. Vous passez votre temps à ouvrir des usines. Donc, sans arrêt, vous devez vous demander où vous allez mettre votre nouvelle usine. Or, à partir de 1995, et pendant 20 ans, toutes les nouvelles usines françaises ont été mises à l'étranger. Voilà. Et en plus, on a fermé celles oui. qui existaient.
0: C'est ça, donc, on a fermé des usines sur notre territoire voilà. français. C'est voilà. qui est dramatique, quand également.
2: Quand vous ajoutez les deux, les deux oui. phénomènes, évidemment... Euh, vous videz le pays de, de ses usines et de, ça, de ses, ses emplois et, de, et par conséquent d'un paquet d'emplois. Surtout qu'on parle beaucoup de la Chine, des pays à,
1: à bas coût euh, asiatiques mais des fois on va euh, faire du dumping en Europe, euh, chez nos voisins
2: de l'Europe de l'Est notamment. L'Europe de l'Est, il faut voir, dans les années 95-2010, elle était ultra compétitive. Ils avaient, le, ils avaient le, le couteau entre les dents, les salaires étaient extrêmement faibles. Ils avaient une très grande tradition industrielle qui avait été entretenue par les régimes communistes. Hein. Donc les contremaîtres étaient bons, les bureaux d'études étaient bons, euh, les ouvriers étaient bons. Mais il y avait en plus une, une discipline opérationnelle terrible qui commençait à battre un tout petit peu de l'aile quand même, dans, dans, dans nos usines à nous, en France. Hein. Donc, bon, maintenant, les salaires ont énormément monté en Europe de l'Est, et donc la compétitivité relative de la Roumanie par rapport à une bonne usine euh, dans la vallée de l'Arve, en France, euh, elle a considérablement mmh. diminué. Hein. Voilà la bonne nouvelle. Et, et on entendait ce matin sur les débats que ça
1: faisait partie aussi de cette inflation, finalement, qui était très basse auparavant sur les salaires, hein, où que ce soit dans le monde. Et effectivement, avec la progression des salaires, aujourd'hui. L'inflation est considérable.
2: L'inflation salariale en Pologne, en ce moment, est de 15%. Oui, est pas mal. Donc c'est une mmh. chance extraordinaire pour l'industrie. Alors française. que
1: nous, ça plafonne un petit peu aussi. <rire> Comment on fait, Nicolas Dufour, qu après donc, ces, ces, ces 20 années de désindustrialisation, pour justement amorcer cette réindustrialisation qu'on a l'impression les, mmh. les patrons, hein, ceux que vous avez euh, interrogés en tout cas, oui. appellent de leur vie aujourd'hui bah,
2: Déjà, euh, ça va prendre du temps. Il va falloir être constant, déterminé, discipliné. Et je, je pense que pour regagner deux points euh, en, en proportion du, de la richesse nationale française, il va falloir une quinzaine d'années. Pour repasser de 10 à 12% du PIB, il va falloir une quinzaine d'années. Euh, et soyons conscients des efforts qu'il va, va falloir faire. Bon, D'un PIB qui lui-même va croître tous les ans ouais. de 1 à 2%. Hein, voilà. euh, deux, deux points de PIB 2030, c'est beaucoup, beaucoup de richesse. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la réindustrialisation Sinon qu'à chaque fois qu'on doit créer une nouvelle usine, on doit se dire, et pourquoi pas la France, France ouais. Or, le pourquoi pas la France, il a commencé déjà depuis deux ans.
0: Avec le Covid, ça a beaucoup aidé... Euh... Avant. Avant. Avant.
2: Avant. Avant le Covid. Et parce que, tout simplement, la compétitivité de la France s'est rétablie, et que vous avez toute une nouvelle génération d'entrepreneurs très technologiques, assez scientifiques, souvent sortis des universités françaises, hein, très ingénieurs, qui veulent fabriquer des objets complexes en France. Par mmh. exemple, vous prenez les enceintes de Vialet. Elles sont faites dans deux en usines France, qui oui, sont dans vrai. la Mayenne. Hein. Mmh. Vous prenez le, le boîtier de Ledger pour le, les crypto-monnaies. Mmh. Euh, il est fait à Vierzon. C'est-à-dire que c'est une
1: volonté de ces nouveaux entrepreneurs de dire, moi, je veux faire du Made in France
2: On va dire que oui. cest à Automatiquement, on répondait Bon, bah, évidemment, je vais le faire à, à l'étranger, mais je vais le faire en Chine, c'est évident, mais c'est vrai, c'est mais... plus évident, hein, ouais. c'est plus évident. Même
0: certaines euh, grosses euh, entreprises, par exemple, Insect euh, a des sites de production en France, à Dole, à Amiens, euh, et c'est une volonté de la part de l'entrepreneur hein, qui est jurassien de, de faire ces sites de production Absolument. en France. Euh, je, moi, j'avais une question et que... le
2: rôle de la BPI, c'est d'accompagner ces entrepreneurs, tout à fait. Parce que dans Insect, nous avons mis 80 millions d'euros, oui, c'est vrai. Euh,
0: justement, j'ai une question comment ça se fait que la, la France soit aussi mauvais élève dans l'Europe euh, derrière l'Allemagne derrière l'Italie par rapport à, à et ben, cette désindustrialisation. Ben, eh
2: bien, parce que la France a beaucoup plus cru à euh, cette fiction, finalement, dans les années 2000, du ce qu'on appelait le faiblesse. Oui. Hein, la France a cru qu'elle pouvait être un pays euh, serviciel pur. Oui. Euh, la France a cru qu'elle elle pouvait être un pays qui était un pays dans lequel, euh, en effet, on ne produirait plus d'objets. On pourrait les concevoir, mais on ne les produirait plus. Les états unis l'ont cru aussi, la Grande-Bretagne l'a cru aussi. Ouais. Nous sommes trois pays à être tombés dans le piège.
0: C'est vrai que la, les politiques françaises se sont oui. hein. basées... Euh...
1: Pourtant, il euh, bah, y a un bon exemple, c'est euh, en Californie, parce on a tous en tête euh, la ouais. marque à la pomme qui met « Design in California ouais. », et puis c'est fait euh, dans des pays, euh, mm -hmm. Chine, avec des grands industriels, hein, d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, euh, je reste aux états unis Joe Biden lance un grand plan, euh, plus de 300 milliards sur la table, pour faire, attention, euh, électrifier le parc ouais. des véhicules. Ouais. Hein. L'automobile, c'est quand même... L'objet voilà, de consommation par excellence aux États-Unis. Ouais, ouais. Par contre, vous avez les aides uniquement si vous achetez américain. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça où, par exemple, BPI euh, bah voilà, aiderait des entreprises à condition que euh, voilà, ça soit consommé, ça Alors, soit créé en France
2: on est, on est évidemment encore limité par le droit européen qui est interdit de le faire. Donc, euh, euh, mais je, vous avez tout à fait raison de souligner que la plupart des pays ont décidé de réindustrialiser. L'industrie est considérée comme assez proche des considérations de souveraineté. Et donc, la plupart des pays sont partis dans la réindustrialisation. Donc, ce que je décris dans le livre qui a démarré en France et qui, et qui décolle plutôt bien, hein, a décollé partout. tout le monde, ailleurs. Donc, tout le monde a le couteau entre les dents. C'est d'ailleurs, euh, on va dire... Une nouvelle version de la guerre économique, c'est assez motivant pour les combattants que nous sommes de la livrer. Nous pouvons la gagner. Hein. Simplement, il faut être conscient du fait que ça va être dur, lent, qu'il va falloir mettre beaucoup de capitaux, et, j'insiste précisément sur ce point, il va falloir que les jeunes français aillent bosser dans l'industrie, parce que c'est le capital humain qui va faire la différence. C'est pas parce qu'on mettra plus de robots qu'on va gagner. Tout le monde va mettre plus de robots. C'est parce qu'il y aura plus d'intelligence, plus d'innovation, plus de finesse, plus de fécondité, et la fécondité, elle sera humaine.
0: Et les consommateurs ont également une part de responsabilité euh, là-dedans. Hein, oui.
2: En choisissant des
0: produits, par exemple, certification France garantie. Hein, oui, euh, euh, voilà, c'est important aussi de Je d'éveiller pense, les consciences par rapport à ben, ça.
2: Merci de me, me faire parler sur ce point-là, parce que vous avez complètement raison. En, en réalité, euh, ça fait effectivement 30 ans que. Euh, on a une forme de paresse par rapport à Bien cette affaire-là, c'est-à-dire qu'entre deux produits, un, un produit qui est une belle marque qui est fabriquée en Chine, un produit qui a une marque nouvelle, un peu moins connue, mais qui est fabriquée en France, et qui est au même prix, et qui est tout aussi bon.
0: Bien sûr, On continue parfois de voir, meilleur. Et parfois
2: même meilleur. Ouais. Euh, bah vous continuez de prendre le produit qui est fabriqué en Chine parce qu'il a la belle marque. Donc c'est ça qui va devoir changer. Ouais. Je pense qu'il
0: y, y a une éducation, il, 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 ouais. on a besoin d'éducation ouais. sur ce sujet, ce sujet et, je et dis, toutes je les dis, parties prenantes sont concernées.
2: Exactement, je pense qu'il faut que les Français donnent leur chance aux nouvelles marques françaises ouais. de l'industrie. Une dernière question
1: Nicolas Dufour que vous arborez, enfin, ce ne sera peut-être pas en radio, euh, le magnifique coq de ouais. la French Tech, hein, vous êtes un, un <rire> fervent défenseur. French Fab même ah oui le coq c'est French Fab d'accord
2: il, ben, il y a le coq rouge qui est le coq de la French Tech le monde entier le connaît maintenant oui. et moi ce que je voudrais c'est que le monde entier connaisse le coq bleu qui est le coq de la French Fab la ah, French bah, Fab bon c'était un acronyme anglais parce que l'industrie à 80% elle s'exporte donc il faut quelque chose qui parle au monde le coq bleu c'est la marque de fierté de l'industrie française on est une des plus vieilles industries du monde voilà on a eu on a eu un pépin on répare le pépin et on se réaffirme au centre du monde comme étant un des grands pays industriels.
1: D'accord, donc rouge pour la tech et bleu pour la, pour la, pour la pour fab,
2: la, la donc les, les industries. La French fab remplace la marque Zola. Moi, je veux que la marque Zola, on n'entende en plus parler. <rire> hein, cette idée qu'il y a des usines de, qui sont sales, avec des poussières, des fumées, des machins. C'est plus
1: comme ça, genre C'est terminé. Euh, ça veut dire quand même que, et je, et je reviens sur ce que vous disiez, euh, vous qui poussez justement tous nos, nos entrepreneurs, on a les licornes à deux pas ouais. euh, qui sont là, qui succèdent, euh, eux sont aussi des acteurs du changement, c'est un secteur que vous connaissez très bien, c'est télécom, hein, euh, l'internet, demain peut-être le métaverse. on a une carte à jouer là aussi pour progresser, peut-être pour prendre un temps d'avance en France et en Europe.
2: Avec le digital, la décarbonation, l'électrification de l'industrie, on peut sauter une étape. Hein cest la souffrance qu'on a connue finalement dans les années 2000, on peut la retourner en, en avantage comparatif. Hein, C'est-à-dire qu'on peut d'un coup oui. aller au modèle optimal, qui est un modèle d'industrie écologique, électrifiée, ultra innovante.
1: C'est quoi C'est la... On s'appelle ces grandes usines testales, les mêmes, les, les big, les méga les méga centres, ces méga alors, alors les
2: gigafactories. Oui, donc il <rire> y, bah, y a des secteurs où les gigafactories se justifient. Et d'ailleurs, mm -hmm. on les finance, nous, BPI France. Hein, on, on met 700 millions d'euros dans la gigafactory de batteries de, de d'Ouvrain pour le groupe Stellantis, par exemple. Mm -hmm. hein. On est actionnaire du groupe Vercors. Euh, bon, on peut faire des gigafactories dans l'hydrogène. Mais il y a aussi plein de petites usines pour des objets complexes qui n'ont pas des marchés gigantesques. Euh, voilà, donc euh, encore une fois les, les, les usines de Violet ne sont pas des usines gigantesques, c'est un produit de luxe, Eh bien nous les finançons.
1: En tout cas, un beau message d'espoir avec Nicolas Dufour, On recommande évidemment son dernier livre des « là, Des désindustrialisation de la France ». 47 entretiens avec des grands patrons qui ont vécu ça, mais on sait que maintenant, grâce à la French Fab, eh c'est possible de faire machine arrière et même de préparer un avenir qu'on espère radieux. Merci, Merci Nicolas Dufourc et Merci. à très bientôt sur notre antenne. Bonne journée.
0: La rêve.